0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Wir haben uns jetzt schon zwei Folgen lang mit einer bemerkenswerten Frau aus dem Neuen Testament beschäftigt, mit Maria von Bethanien und haben uns angeschaut, wie sie zu den Füßen des Herrn Jesus saß. Beim ersten Mal, um von ihm zu hören, um belehrt zu werden. Beim zweiten Mal, um von ihm Trost zu bekommen. Und auch jetzt, bei der dritten Begebenheit, finden wir sie wieder zu den Füßen ihres Meisters sitzen. Doch diesmal unterscheidet sich die Begebenheit sehr von den ersten beiden. Wir könnten das auch überschreiben mit vom Empfänger zum Geber. Zweimal hat sie etwas empfangen, einmal Belehrung, Lukas 10, dann Trost in Johannes 11 und nun in Johannes 12 haben wir eine Begebenheit, wo sie nicht mehr etwas empfängt, sondern wo sie etwas gibt, und zwar dem Herrn Jesus selber. Bei der vorherigen Begebenheit haben wir gesehen, wie der Jesus ein großes Wunder verbracht hat, indem er Lazarus aus den Toten auferweckte. Damit hat er seine große Macht und Herrlichkeit offenbart. Das Ergebnis dieses Wunders war, dass auch viele der jüdischen Menschen an ihn glaubten. Das lesen wir auch in Johannes 11, Vers 45. Aber die religiösen Führer, also die Pharisäer und so weiter, hatten ein, ein Ergebnis, das genau das Gegenteil war. Wir lesen da in Vers 53, von dem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Also da wurde es wirklich konkret mit ihren Mordabsichten. Und jetzt in Johannes 12, wo wir uns jetzt befinden, sind wir sechs Tage, vor dem Zeitpunkt, wo sie diesen teuflischen Plan ausführen und den Herrn der Herrlichkeit an das Kreuz schlagen würden. Das heißt, wir sind jetzt gerade in dieser, in dieser Atmosphäre, dass der Jesus weiß, dass er in sechs Tagen getötet werden wird. Johannes 18, Vers 4 lesen wir, dass er alles wusste, was über ihn kommen würde. Jede einzelne Sache. Und das wird er ganz besonders empfunden haben, jetzt wo er immer näher auf diesen Zeitpunkt zukam. Jetzt sehen wir den Herrn Jesus hier wieder in Johannes 12 sechs Tage vor diesem Zeitpunkt, und er ist von denen umgeben, die ihn lieben und die ihm das auch auf, auf ihre Weise zeigen. Wir sehen Simon zum Beispiel. Der Jesus hatte ihn vom Aussatz befreit und doch er stellt dem Herrn Jesus sein Haus zur Verfügung, Matthäus 26, Vers 7. Dort sollte dem Herr Jesus dann ein Abendessen gemacht werden. Wir finden auch Lazarus, den Gestorbenen, den der Jesus auferweckt hatte. Er liegt auch dort zu Tisch und sucht Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und auch Martha finden wir hier wieder, die ihrem Herrn diesmal dient, wieder. Und dann sehen wir auch wieder unsere Maria. Auch in dieser Situation ist sie zu den Füßen des Herrn Jesus. Und dann lesen wir in Johannes 12, Vers 3, dass sie ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel nimmt und den Herrn Jesus damit salbt. Heute ist es ja ähnlich. Auch heute haben wir noch mit diesem Jesus von Nazareth zu tun, der in dieser Welt verworfen ist. Würde der Jesus heute noch mal auf die Erde kommen, würde er genauso gekreuzigt werden. Kreuzige, kreuzige ihn. Das hört man, das hört haben wir damals gehört und das würden die Leute auch heute noch schreien. Deswegen die Frage an uns, haben wir in dieser feindseligen Welt auch Häuser, die den Herrn Jesus, diesen verworfenen Messias, willkommen heißen? Häuser, in denen man gerne Gemeinschaft mit ihm haben möchte? Häuser, in denen man ihm gerne dient? Und in denen man ihm auch das gibt, was sein Herz besonders erfreut? Nun, für Maria war der Jesus ein ganz besonderer Gegenstand ihres Herzens, der für sie die Nummer eins war. Sie hatte ganz klare Prioritäten, wie wir schon gesehen haben. Diese Haltung in ihrem Herzen brachte sie immer zu den Füßen des Herrn Jesus. Sie wollte seine Gedanken dort kennenlernen. Und auch jetzt ist es eine ganz besondere Situation, denn ihr Herz war so mit ihm beschäftigt, dass sie dazu gebracht wurde, ja ihm eine Liebe und Hingabe entgegenzubringen, die man sonst nicht noch einmal findet. Wir lesen mehrmals in den Evangelien, zum Beispiel Matthäus 16, Vers 21, dass der Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass er nach Jerusalem gehen müsse und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Mehrmals hat er das seinen Jüngern erklärt, doch sie hatten es nie verstanden. Aber jetzt hier in Johannes 12, da finden wir eine Frau, diese Maria, die ein ganz besonderes Empfinden dafür hatte, was jetzt dem Herrn Jesus bevorstand. Seine Jünger hatten das nie begriffen, aber sie verstand es. Und diese Einsicht, die keiner der anderen hatte, brachte sie jetzt dazu, das auszuführen, was in ihrem Herzen war und das sehen wir jetzt gleich. Sie verwendete, um dem Herrn Jesus ihre Wertschätzung zu zeigen, das, was sie hatte. Und zwar ein Pfund von echter, sehr kostbarer Nade. Diese Nadel, ein, ein ja, ganz wertvolles, Salböl, das wohl wahrscheinlich vom Himalaya kam, bewahrte sie in einem Alabasterfläschchen auf. Diese Fläschchen hatten üblicherweise einen sehr dünnen Hals, damit die teure Naht eben nur tröpfchenweise herauskam und deshalb sehr sparsam verwendet werden konnte. Und was tut Maria? Sie nimmt das Fläschchen, zerbricht den Hals und salbt mit dem ganzen Inhalt den Kopf und auch die Füße des Herrn Jesus. Wir könnten sagen, das war doch eine Riesenverschwendung, das ist doch irrational. Man hätte doch die Nade so viel besser verwenden können. Auch Judas hatte nachgerechnet, was man mit der Nade alles hätte tun können. Diese Nade ja, hatte fast den Wert eines ganzen Jahreslohns. Und indem Judas berechnet, was man damit hätte tun können, und dabei dachte er eigentlich nur an sich selber, stellte er eben andere Dinge vor den Herrn.
1: Maria gab das Beste, was sie hatte, und sie gab es ganz. Natürlich, es gab völlig nachvollziehbare und scheinbar vernünftige Einwände zu ihrem Verhalten, das einfach alles zu geben. Es gab da die vielen Armen, die der Judas ja auch erwähnt, und um die man notwendigerweise sich ja als guter Bürger kümmern sollte. Doch Maria ließ das alles nicht gelten. Sie fragte noch nicht einmal nach den Konsequenzen für sich selbst. Ja, wie lange wird das wohl gedauert haben, dieser, für diese Nade? das alles anzusparen. Sie hätte sich für ihre eigene Zukunft dieses Geld ansparen können. Doch ihr mit Christus erfülltes Herz, das gab ihr die Antwort jetzt und alles. Wie sieht das bei uns aus mit unserer Zeit, unserem Geld, unserem Besitz? Ja, wir haben es ja schon erwähnt, umgerechnet ging es hier um ein Jahreseinkommen eines Tagelöhners was Maria dem Herrn einfach so gab. Doch der Herr würde uns nie zwingen, ihm etwas zu geben. Er sucht letztlich Herzen, die von ihm erfüllt sind und die Zeit und Geld und Besitz ihm freiwillig zur Verfügung stellen wollen. Und wenn das da ist, dieser Wunsch, dann wird der Herr uns auch Gelegenheiten zeigen, wo wir das tun dürfen. Es wird auch dann noch viele rationale Einwände geben, und die Leute werden sagen, ist das vernünftig? Hast du das überlegt? Das ist schon ein bisschen viel Geld. Aber ein von Christus erfülltes Herz wird bei jeder Situation die richtige Antwort finden. Beachten wir nun die Reihenfolge. Maria hatte bereits ein Herz, dessen alleiniger Gegenstand der Jesus war. Und daraus entspringt, dass sie dem Herrn dieses Opfer bringt. Je besser wir den Herrn Jesus kennen, desto mehr werden wir uns ihm hingeben. Ja, wenn er uns ri richtig groß wird, dann werden wir uns selbst und was wir haben, ihm geben. Der Apostel Paulus, nur mal, um mal ein Beispiel zu nennen, der sagt in Philippa 3, Vers 7 und 8, Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Nachdem Maria den Herrn mit der echten, sehr kostbaren Nare gesalbt hat, da spricht der Herr von dem guten Werk, das sie getan hatte. Ja, wir wollen uns nochmal daran erinnern, dass das Zweifelsohne, das Ergebnis des guten Teils, das sie bereits früher erwählt hatte, war. Ja, sie saß dem Herrn zu Füßen, sie wollte ihm nahe sein, ihm lernen und das mündete in die, dieses gute Werk. Wir wollen nun fünf Dinge besonders betonen. Erstens tut Maria das richtige Werk. Hätte sie ihre Liebe nicht auch irgendwie anders zeigen können? Aber es ist gerade dieses Werk, das im Hinblick eben auf das Begräbnis des Herrn Jesus, dass sie ihn mit dieser salbt, das hat ihn ganz besonders geehrt. Von Jüngern hat niemand verstanden, dass das Begräbnis des Herrn so nahe bevorsteht. Zweitens, sie tut nicht das, nur das richtige Werk, sie tut es zum richtigen Zeitpunkt. Die Ablehnung des Herrn war gewachsen und vor diesem düsteren Hintergrund, der immer dunkler wurde und wo der Herr ja immer mehr auch diese, Ste diese vor ihm stehenden Kreuzes leiden, vor sich hatte. Was für eine Erfrischung war gerade dann das, was hier die Maria für das Herz des Herrn tat. Und drittens, sie tat es an der richtigen Person. Wir haben schon gesehen, man hätte vielen Armen helfen können durch dieses, diese Nade, das Geld, was darin steckte. Doch Maria, die hatte den Herrn im Blick. Die Armen werden immer da sein. Der Herr würde nicht immer da sein. Viertens, sie tat es in der richtigen Haltung. Gerade im Evangelium nach Johannes, da bekommen wir den Eindruck von der demütigen Haltung dieser Maria, wie sie es tut. Sie salbt die Füße des Herrn. Sie musste sich also praktisch vor ihm niederknien, um das zu tun. Anschließend trocknet sie mit ihren Haaren, die ihr wie jeder Frau zur Ehre gegeben worden waren, trocknet sie die Füße des Herrn ab. Und es scheint, als ob sie damit sozusagen sagt nichts, nichts für mich, keine Ehre für mich, alle Ehre für dich. Und fünftens sehen wir, dass sie es in Liebe tut. Wir haben bereits die Freigebigkeit Maria gesehen, aber wir wollen es nochmal kontrastieren. Wir sehen hier eine Frau voller Liebe und Ehreweisung und nicht viel später sehen wir rohe Menschen, die dem Herrn ins Gesicht spucken und damit den ganzen Hass und die ganze Verachtung zum Ausdruck bringen. Auch das, was muss es für einen Herrn gewesen sein, eine so, solche Liebe von dieser Frau ja, zu bekommen. Ich, ich fasse noch mal kurz zusammen. Das richtige Werk, der richtige Zeitpunkt, die richtige Person, die richtige Haltung, eine Haltung der Liebe. Und wenn wir uns jetzt noch mal diese ganze Situation hier in Betanien vor Augen führen. Maria gibt dem Herrn etwas Kostbares aus ihrem eigenen Besitz. Sie muss es ja irgendwann mal erworben, angespart haben und für diesen besonderen Moment aufbewahrt haben. Sie salbt den Herrn mit der ganzen Nade, trocknet mit ihren Haaren seine Füße ab. Und das Ergebnis, und das ist wunderschön, ist jetzt, dass das ganze Haus mit dem Duft der Nade erfüllt wurde. Wir können davon ausgehen, dass auch die Haare Marias, sie hat ja die Haare genutzt, um zu, sie salbe, um das zu trocknen, dass diese Haare voll von diesem Duft waren. Und das wird sie auch weiter begleitet haben. Gleichzeitig verständnislose Jünger, die das Ganze hier als Verschwendung ansahen. Ja zu, zu wem gehören wir? Geben wir dem Herrn die ganze Ehre und das wird sich auch bemerkbar machen, wenn wir weitergehen. Das wird ein Wohlgeruch sein für viele Menschen. Oder denken wir, was für den Herrn scheinbar unvernünftig hingegeben wird, das ist doch Verschwendung. Lass uns nie zu niedrig von unserem großen Meister denken. Ja, wenn wir uns beschäftigen mit ihm, werden wir ihm auch mehr und mehr hingeben. Das war's für heute und wir werden dann zur letzten Folge nächstes Mal kommen, wo wir nochmal uns die Maria anschauen im Hinblick auf die Bedeutung dieser Nare. Bis dahin, bleibt weiter dran. Tschüss!